0: Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. É isso aí, galera. Bem-vindos ao debate descentralizado. Mais um programa aqui com o apoio do Grupo Extrato, E no programa de hoje vamos conversar sobre privacidade e quais são as vantagens e desvantagens do famoso KYC know your customer ou então conheça o seu cliente hoje na nossa tela aqui de seis cabeças temos presente o Marco Carnuti ele que é diretor de tecnologia da Zero Bank que foi a partir da união da CoinWise e da BitBlue temos a Ana Paula Rabelo ela que é bacharel em ciências contábeis e também perita e contadora e especialista em imposto de renda temos o Ezequiel Gomes ele que é escritor do Cointelegraph o maior site de notícias de criptomoedas do mundo temos o Elker Carlos, o rei do coin, da plataforma rei do coin. E temos também o, Ro o Rossello Lopes, ele que é o CEO do grupo Stratum. Bem-vindo a todos. Vamos começar falando o porquê de ter a privacidade, inclusive, claro, seguindo os passos do Satoshi Nakamoto, que criou o Bitcoin. E ele, por si só, ou esse grupo, é uma pessoa privada. Né? Vendo isso, vendo hoje, especialmente em relação ao Facebook Libra, onde o Zuckerberg está tentando lançar sua criptomoeda e já estão retaliando ele de forma agressiva. E o, e o Satoshi Nakamoto, desde o começo, se manteve uma pessoa privada, construiu Bitcoin em cima disso e hoje nós estamos nessa briga de ter pelo menos a nossa identidade, o nosso espaço ou uma privacidade mínima nessa revolução tecnológica que está acontecendo. Vamos começar com o Rossello Lopes, por favor, Rossello.
1: Bom, boa noite, pessoal. Prazer em estar aqui na, nesse debate uma vez mais. Uh, bem interessante, realmente, essas questões aí de privacidade, que eu acho que a, todo mundo, a comunidade inteira, sabe o quanto eu sou favorável né, à, à privacidade, o quanto eu repudio selfies em enviar documento, em armazenar informação quando não é necessária. E o pior de tudo, armazenar informação aonde não deveria ser armazenado, ou por quem não está preparado para ser armazenado. E quando diz respeito a armazenar informação ainda no governo, me dá mais ainda calafrios, né? Porque primeiro que a gente sempre sabe que o governo não tem dinheiro suficiente para bancar o que precisaria ter em termos de, de infraestrutura para isso. E aí a gente vê todos esses vazamentos em cima de vazamento, realmente é algo que me preocupa bastante. Mas acho que vai ser legal debater, a gente tem bastante gente aqui especialista do, do negócio. Eu espero poder contribuir um pouquinho aí no decorrer do nosso debate. Ezequiel é Gomes, do site Coin Telegraph.
2: Bom, pessoal, boa noite, prazer enorme estar com cada um de vocês aí. E assim, a discussão da privacidade, ela é totalmente... Uh, presente dentro do mundo cripto, mas ela já é uma discussão muito antiga que remonta às próprias raízes familiares né, das relações humanas. E aí, os pais têm o direito de saber o que os filhos fazem, sim ou não? Pode ler o diário? Pode saber que o filho tem ou a filha tem interesse sexual? Pode saber se o filho ou a filha está planejando cometer um crime? E depois entra um pouco da figura do Estado como o substituto desse pai e mãe, que vai saber o que a gente faz, o que a gente compra uh, e se a gente está planejando fazer alguma coisa ilícita ou não e o que é ilícito e o que não é ilícito. Então, essas questões elas são muito complicadas nos contextos familiares e sociais e tudo isso desemboca numa sociedade extremamente informatizada, onde tudo pode virar um puta Big Brother e que tem inúmeras implicações na vida de todo mundo. Então, essa é uma discussão bastante complicada. É possível defender o total anonimato das pessoas, é possível defender que o total anonimato tem alguns tipos de riscos envolvidos com terrorismo, coisas, assim, potencialmente bastante graves, mas eu, dentro desse pêndulo aí, tendo mais para o lado da liberdade, da privacidade, do que do controle dos dados, especialmente da parte de um poder central como o governo
0: aí, fica bem complicado. Marco Carnucci.
3: Oi, gente, boa noite a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer pelo convite de estar aqui, participando com vocês nesse debate bacana, junto de gente tão... É, ilustre. É, Para mim, a questão da privacidade, eu, eu me alinho muito com o Rossello no sentido que eu acho que as pessoas precisam ter o direito à privacidade, mas a privacidade nem sempre, historicamente, foi uma coisa que a sociedade achava que era um normal desejada. É, no século XIII, por exemplo, é, era normal, na casa de uma pessoa de classe média, ter um cômodo só e todo mundo dormir, dormir junto e os filhos verem quando os pais estavam fazendo novos bebês, tá entendeu? É, então, é, foi na nossa sociedade ocidental que se desenvolveu aí, por exemplo, uma grande conquista do século XIV foi é, o casal ter um quarto separado do resto da casa. É, e essa coisa foi evoluindo, e a gente hoje tem uma expectativa de privacidade da nossa vida é, que passa por diversos ciclos, eu acho. É, por exemplo, é, nos anos 70, 80, o movimento cyberpunk, eles é, falaram muito né, que a, a privacidade ia ser erodida. Uh, no, no mundo online, e isso vem, de fato, acontecendo, e as, os governos eles estão usando a tecnologia da informação como se fossem os pre cogs daquele filme é, Minority Report. Né? Não sei se você lembra do Minority Report, o objetivo deles era, é, era prever os crimes, né? e eles Só que eles o filme usava isso uma uma, uma criatura tinha poderes é, é, paranormais, pré-cognitivos, né? e os governos estão usando massas de dados gigantes uh, a nosso respeito, para na falta já que para paranormalidade aparentemente ou não existe não funciona, eles estão tentando obter o mesmo efeito através de Big Data, com grandes bancos de dados da gente, para tentar descobrir é, preemptivamente quem é que vai fazer uma boagem. E isso é uma coisa... É, isso é uma coisa muito invasiva, né? E tem muita gente que está se sentindo ofendido com isso. Por outro lado, a gente precisa lembrar que tem uma nova geração aí que já nasceu com o Facebook, com Instagram, etc., tudo mais, e eles estão se lixando para a privacidade. A gente vive num país em que todo mundo coloca foto no WhatsApp, no, no FaceApp, para ver como é que vai ficar mais velho, tá? Então, é, 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 tem, tem um tremendo choque cultural aí, de expectativas, é, diferentes tribos, diferentes épocas históricas, que que dá um samba do currículo
0: danado aí. Elker Carlos, do Rei do Coin. Cara,
4: primeiro, boa noite, muito obrigado pelo convite. O Marco pontuou
0: exatamente o que eu ia pontuar.
4: É, nós debatemos muito sobre privacidade e tudo mais, mas eu noto que é muito mais uma preocupação de quem está empreendendo, de quem está no meio da tecnologia, no dia a dia, do que da grande massa. Eu conheço muita gente que está se lixando, te fala, ah, manda foto disso. O cara manda, como ele mesmo disse. O aplicativo de envelhecer, cara, eu sou um que eu abobino aquele tipo de aplicativo. Mas eu, todo mundo ao meu redor estava usando. E é uma coisa que é bizarramente, é, bizarramente você entrega as suas informações com o aplicativo, que você não sabe quem desenvolveu, qual é o objetivo, nem que, mas tu está se deixando E é isso que eu vejo, pelo menos, hoje em dia, que é muita muito empreendedor, muito pessoal do criptomercado principalmente preocupado com alguns pontos onde a grande massa talvez não esteja tão preocupado quanto deveria estar
0: em relação à privacidade. Ana Paula, por favor, não esquece de desbutar o microfone.
5: Boa noite, gente. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. É, eu queria pontuar duas situações. Primeiro, concordo com, com o Marcos que diz respeito. Hoje a gente não tem privacidade. A gente já não tem privacidade, a gente tem Facebook, a gente tem WhatsApp, a gente tem grupos de Telegram, grupos no WhatsApp, a gente não tem mais a privacidade. Isso não existe. Hoje, se a gente pesquisar uh, lá no Google uh, o, que, o que a gente está procurando, amanhã a gente abre para o Facebook e isso está aparecendo lá para a gente. Então privacidade não existe. Nos governos, eu, eu não imagino, assim, de, de que forma a gente possa atuar, por exemplo, num país como o Brasil, né, uh, com esse apelo à privacidade, né, porque aqui os órgãos regulatórios, eles são todos em função de controle, né? O país é um país arrecadatório, a gente trabalha com a arrecadação dessa forma, então a gente não tem como ter dentro do contexto nosso aqui, Brasil, e hoje cada vez mais no mundo, essa situação de privacidade de dados. A gente não tem como fazer isso. Essa é a minha opinião, não, não, o ela vai me bater aqui. No...
0: Não, de forma alguma. Vamos lá, pessoal. Teve, o, teve um caso uh, bem delicado de um site... Uh, de, de relacionamento de adultos chamado Ashley Madison, acho que mais famoso nos Estados Unidos, não sei se chegou no Brasil, onde eles armazenavam e-mails, nomes das pessoas, cartão de crédito, e se você quisesse, você era casado, quisesse se relacionar com outra pessoa casada, o, o site te conectava. E isso aqui nos Estados Unidos era um site relativamente grande e esse site foi hackeado. Essas pessoas que tiveram as suas informações vazadas, duas delas acabaram cometendo suicídio porque eram pessoas casadas que estavam nesse site. Uma delas era um pastor de igreja, o outro era um, um, um senhor casado também. né? E eles estavam procurando outras mulheres, outros homens, para se relacionar de uma forma anônima fora do casamento. Porém, um erro tecnológico de hacker possibilitou que você colocasse lá o nome e essa, se, se, se aquela pessoa, aquele e-mail estava na lista das pessoas que usavam o site ou não. O próprio Rossello Lopes também já passou por uma situação delicada, onde teve a própria esposa, a, a vítima de um sequestro, né, envolvendo o resgate com criptomoedas. Agora, trazendo isso para o âmbito das criptomoedas, para o âmbito a, do Bitcoin, o quanto perigoso é, para qualquer sitezinho meia-boca de investimento, de exchange, de Bitcoin, de criptomoeda, pedir essa cacetada de informação de CPF, RG, cópia do último, uh, das últimas declarações de imposto de renda e estão armazenando tudo isso no site e não se sabe o que vão fazer com essa informação. Vamos começar com Ezequiel Gomes, por favor.
3: Deixa eu só atrapalhar um negócio aqui. Vocês já viram recentemente o site da Ashton, da, é, da, da, da Edson Madley? Não. não. É, tem escrito assim agora lá no começo do site, Privacy by Design. Então... <risos> é.
2: Que situação. Mas assim, olha, uh, essa é uma discussão muito complicada, né? Porque, na verdade. Uh, as empresas que trabalham com criptomoedas, em tese, elas querem uh, facilitar a vida do usuário, mas também não estar em maus lençóis com as autoridades. E isso, de fato, é uma relação complicada. Né? Uh, até porque a disrupção ela também não se anuncia uh, da mesma forma para quem está no poder uh, em relação a, a quem não está, e aí, tipo assim, a inovação tecnológica, ela vai muito à frente da, dos avanços uh, regulatórios, né, de uma maneira geral. Então, tipo, é uma situação bastante delicada e complexa, eu acho que os usuários de serviços de criptomoeda, desde o P2P até as exchanges, precisam escolher aqueles que melhor reflitam os seus ideais de de privacidade, de agilidade, de segurança, do que quer que seja. Uh, mas essa é uma discussão que ainda, talvez, ainda esteja muito no começo. A gente ainda vai aprofundar muito nela. Uh, à medida que o mercado vai se desenrolando, os problemas vão acontecendo. Você tem, por exemplo, o caso aí do, do grupo Bitcoin Banco, que aí é, tem o, o dinheiro das pessoas ali dentro e agora está dizendo que para soltar tem que entregar o imposto de renda. Mas espera aí, isso não é uma coisa que anteriormente era pedida dentro do site, e etc. Quem é que tem autoridade para exigir de alguém dar o imposto de renda, para dizer se tem bitcoin ou não e etc. Então são posturas muito delicadas que vão precisar ser estudadas, repensadas e discutidas.
0: Ana Paula, por favor.
5: A gente tem que ser prático, né, na, na, nessa situação. Né? O que, que acontece hoje no Brasil a gente não tem como fugir, né? Qualquer exchange sediada hoje no Brasil ela não tem o que fazer, ela tem que se adaptar. Ela vai ter que coletar os dados, ela vai ter que praticar o conhecimento do seu cliente e ela vai transmitir esses dados para a Receita Federal. Então, isso é ponto morto, não tem o que discutir. No Brasil, é assim. Quem se incomoda com isso, o que, que pode fazer? Bom, vai para uma exchange de estrangeiro, né? porque até então nem todos no estrangeiro estão utilizando isso, mas também a gente tem que considerar que o futuro está se encaminhando para isso, né? para que seja exigido a nível, de, de, a nível mundial, né? daí entra a questão de, de, de controles governamentais aí a nível de, de, de mundo, né? mas hoje no Brasil é isso, no Brasil não tem como fugir, né? no Brasil quem se incomoda... Não, não pode uh, investir aqui dentro, não pode comprar Bitcoin aqui dentro.
0: Elker Carlos? Concordo
4: 100% com a Ana novamente, muito bem falado O problema é, a gente, nós como usuário até podemos querer privacidade, o problema é que nós temos um governo que vai estar sempre se metendo na nossa vida. Nós temos ali o, o papai governo que diz... Você tem direito à privacidade de um lado, mas do outro ele cria uma normativa que te obriga a empresa que vai te atender a emprestar todas as suas informações para o governo. Então, já tem a questão que você não tem como ter 100% de privacidade, porque o governo cobra as empresas que te atendem de ter as suas informações. Então, já não tem como ser sempre privado. E aí depois tem N fatores, que volta a bater na questão da preocupação do usuário em manter essa privacidade. Hoje nós não temos uma força, digamos assim, das pessoas se unindo em pró de, não, peraí, vamos repensar essa regra, vamos retomar uma discussão sobre o que eu posso efetivamente repassar para uma empresa e o que eu sou obrigado a repassar e o que eu não sou. Como Ezequiel mesmo disse, no caso do Bitcoin Bank, eles estão mudando a regra no meio do jogo e simplesmente estão pedindo uma informação que, teoricamente, eu não, não devo ser obrigado a dar a ninguém. Mas... Ou, ou eu acato o que eles querem, ou eu não tenho meu dinheiro de volta. E aí entra, cadê o Estado que me diz uma coisa e depois me diz outra, e nós ficamos nessa
0: sessão de crime doido aí. Marco, Carlucci. Marco.
3: Então, é, é verdade, a gente está numa situação em que ah, a gente precisa revelar muito mais da nossa vida por imposição é, governamental do que é, seria o ideal. tá mas, por outro lado, as corretoras de criptomoedas aqui no Brasil, muito embora muito em breve elas terão que se adaptar à nova lei geral de proteção de dados, né, que a gente estava falando ainda agora antes do, do programa começar. É, foi aprovado no Brasil alguns anos atrás uma lei que é, tem impõe requisitos severos tá, pra, de, de capricho na guarda dos dados por parte das empresas e que tem punições bastante severas, uh, multas e ou até mesmo chegar num caso extremo a interdição da, da, do banco de dados da empresa por seis meses, prorrogar mais seis meses, é, se uh, aconteceu alguma coisa grave com um vazamento de dados ou alguma coisa dessa natureza. Então, é uma tentativa dos legisladores de, de mudar, reverter essa situação, que todo dia a gente está vendo uma, uma notícia aí de vazamento de bancos de dados. É, e isso é uma tentativa de um legisladores de reverter essa situação, uh, muito embora, mais uma vez, empurrando ônus para quem provê esses serviços, né? Mas uh, uh, essa lei entra em vigor agora em agosto de 2020, se não adiarem de novo, né? Já adiaram duas vezes, porque o pessoal viu que não estava pronto. E uh, isso provavelmente vai fazer uma mudança de cenário, vai fazer com que as empresas de criptomoedas que têm operações mais amadoras, Uh, vão ter muita dificuldade, e aquelas que têm uh, operações mais profissionalizadas e equipes de TI melhores, etc., elas tenderão a se destacar. É, é, eu acho que eu encaro isso, apesar de ser uma coisa meio traumática, eu acho que isso é uma coisa positiva, porque é, é, vai botando ordem nesse, nessa situação hoje que a gente tem, que é meio que um velho oeste, né, e, e tá na hora da gente dar uma dar um frio de arrumação nesse negócio todo.
0: Rocelo Lopes
1: Bom, uh, vamos lá, né? Uh... É muito interessante uh, todas essas questões do, do governo impor certas situações e impor ao ponto de colocar as corretoras brasileiras ou qualquer empresa que, na área de criptomoeda, que é o que a gente está falando aqui, né, coloca ela realmente num, numa situação onde ela não tem para onde correr. Tem um outro ponto né, que realmente a gente tem que levantar, que eu, eu tenho que me colocar no lado da empresa, a gente é uma empresa de criptomoeda, mas a gente leva um pouquinho mais a sério a questão da privacidade, mas eu também eu tenho que me colocar nessa situação. Se a Exchange ela não pede nenhuma informação para o camarada, e aí esse camarada comete alguma coisa dentro da corretora que possa trazer prejuízo para a corretora, ou ele criou uma situação. Se a corretora não pegou nenhuma informação dele, como é que ela vai atrás dele? né Então, é o mínimo que a corretora de um certo, de uma certa forma, ela precisa dessa informação. Mas, de novo, eu tenho do outro lado, eu tenho a preocupação da quantidade de informação que está sendo coletada no mundo de criptomoeda. E quando a gente vê a Receita Federal pedindo esse tipo de informação, é mais preocupante ainda porque eu acho que o camarada que fez a regulamentação ele não deve entender nada de como é uma transmissão de criptomoeda. Então, como o Rodrigo falou, eu passei por, por uma situação realmente muito, muito, realmente ruim, né? E eu não quero que ninguém passe por isso. Mas a grande preocupação que eu tenho é: ótimo, agora eu tenho, vamos falar que seja 10 bitcoins, é um, é um valor considerável. Alguns anos atrás não era um valor considerável, mas hoje pode ser um valor aproximadamente de 35 mil reais. E eu tô transitando numa corretora X, qualquer corretora. Amanhã, daqui, daqui cinco anos, o Bitcoin tá um milhão de reais. Pois bem, agora eu tenho 10 milhões de reais em casa. Eu saí do, do patamar de investidor para o patamar de, 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 de target, de alvo. Quem não vai querer entrar? Entra nas casas para roubar televisão, para roubar algo que nem sabe que tem lá dentro. Agora, imagina um banco de dados lá na Praça da Sé aonde tem informação de onde eu moro e que eu tenho agora 10 bitcoins que valem 10 milhões. O cara não quer saber se eu tinha 10 bitcoins lá atrás. Ele não quer saber se eu tenho uma, uma carteira multiassinada, se eu tenho uma paper wallet, se eu tenho uma, uma hard wallet, se eu tenho uma azeitona wallet. O que ele quer saber é o seguinte, tu tem 10 milhões aí, Magrão. Ou tu vai transferir para a célula da Al-Qaeda, para a gente poder explodir mais um prédio, ou então eu vou apertar um botãozinho e vou explodir a casa inteira comigo dentro e a gente vai ter sete virgens no paraíso, cada um de, de nós. Então é isso que os caras não estão olhando. Uma coisa é você pedir KYC numa numa situação... Uh, bom, o público talvez não, não tenha a questão da, da linguagem, mas KYC é Know Your Customer, ou seja, conheço o seu cliente. Talvez esses caras não tenham essa noção de que isso é um problema muito, muito, muito sério. Porque transferir de um lado para o outro é muito fácil, não é que nem o banco, se eu tiver 100 milhões no banco, beleza, para ir no banco, para eu sacar, para mim mesmo, para uma situação da minha conta, para minha conta eu tenho que explicar um montão de coisa no banco, e o banco não vai deixar o transferir de bate-pronto. Então talvez precisa um pouquinho mais desses caras entenderem realmente como é que o mercado funciona, até para isso. Soluções, a não a, está a trazendo um modelo novo, porque querendo ou não, a gente tem uma preocupação também com lavagem de dinheiro, com evasão de divisas, uma série de coisas. Nós temos essa preocupação e a gente também quer ter certeza de que o usuário sabe disso. Então, recentemente, nós implantamos, acredite vocês ou não, mas nós implantamos dentro da Stratum um novo modelo de, vamos chamar de talvez de uh, uh, KY, deixa eu ver, não vou chamar de KYC, KYP, Know Your Privacy, né, para que o usuário saiba a sua privacidade. O que, que nós fizemos? Hoje a gente pede algumas informações para o cliente, onde eu peço o endereço dele, eu peço o telefone. Não armazeno nosso banco de dados, isso de jeito nenhum. A gente manda um formulário para esse usuário. Isso quando o usuário vai se envolver com fiat, com, com dinheiro, com transferência bancária. Então essa informação que ele me mandou, o banco tem essa informação, porque ele me mandou na transação, o banco já validou ele também, mas beleza, mesmo assim eu vou validar. Então ele manda essa informação, eu gero um formulário para ele com marca d'água, com uma série de informações dizendo para ele que ele sabe o que é criptomoeda, que ele tem noção para onde o que está sendo feito com o dinheiro dele, que ele tem uh, conhecimento que ele tem que declarar para a Receita Federal e aí vem o pulo do gato. Eu mando ele preenche esse, esse formulário vai preenchido para ele e eu mando ele ir na instituição que sabe reconhecer uma assinatura. Eu mando ele num cartório. Porque o cartório, ele sabe do dia que você nasce ao dia que você morre. Porque ele sabe o dia. Ele, te, ele tem que te registrar e dar uma certidão de nascimento. E ele tem que fazer uma certidão de óbito. Então, o cartório pode dizer se aquele RG é um RG mesmo da pessoa. Se é a pessoa mesmo. Porque ela tem que ir, ela pessoalmente, ao cartório. E a gente pede reconhecimento por autenticidade. A gente, uma vez que ele manda, tem um QR Code no formulário. A gente lê esse QR Code, simplesmente faz a validação desse dado e deletamos do nosso banco de dados qualquer informação que fique desse usuário. Eu, a gente pede para que o usuário guarde o original com, com ele desse documento, até porque amanhã, se precisar provar que ele é ele, ou que ele queira até colocar para um beneficiário ou para alguém que de repente vai com o avião dele e cai e o cara morre, pelo menos sabe que tem um documento que ele mandou um dia para uma empresa uh, de criptomoeda. Então eu estou mandando ele para um departamento que pode dizer que ele é ele. Eu tô... E esse departamento, esse cartório, é que vai ter a responsabilidade de armazenar. Talvez quando entrar a LGPD, a gente vai ter que fazer uma mudançazinha. Por quê? Porque querendo ou não, eu coleto momentaneamente aquela informação para poder gerar esse PDF e mandar para ele. Então eu vou ter que atender essa política quando ela tiver, mas de forma nenhuma eu vou armazenar esse dado dentro, do nosso, dentro, dentro da gente. Até porque amanhã eu tenho medo do que? Do meu funcionário acordar de mau humor e vender esse banco de dados. É isso que me preocupa, então tem que ter algo contra esse tipo de coisa. Eu não quero ser o responsável por isso. Se a, se a autoridade falar, ah, mas como é que você sabe que, é o forno, que, é o, que o cliente é o cliente que o usuário é o usuário? Meu amigo, se o cartório está dizendo, e você, governo, diz que o cartório é a instituição que pode autenticar documento, que pode registrar pessoas, que pode registrar óbito, que pode registrar empresa, quem sou eu para discutir? Então eu simplesmente colo, eu fiz um modelo de KYC para quem acha que é KYC, eu simplesmente tenho hoje no Brasil mais de 10 mil agências fazendo o para mim. Então, essa foi a solução que a gente está adotando e a gente vai melhorar cada vez mais essa solução. A gente, no, o, o legal é que o selo do cartório vem um código que eu simplesmente vou no site, coloco aquele código para validar se aquele selo é verdadeiro ou não. Todo cartório tem câmera, se a autoridade falar para mim olha, a gente quer fazer uma investigação, foi reconhecido em tal cartório. Vai lá, está aqui a cópia do selo, está aqui o QR Code do cartório. Vai lá naquele cartório que eles devem ter mais informação do cliente do que eu. Então, eu não estou deixando de fazer e alguém está armazenando a informação para mim. Então, realmente foi uma sacada que a gente teve e eu imagino que vai ser muito bem aceita, já está sendo utilizado, as pessoas não estão reclamando disso, até porque a gente diz, olha, você não tem que mandar uma foto sua, você não tem que mandar um vídeo seu dançando e cantando despacito, eu não quero ver você, eu não quero saber quem você é e não quero saber onde você mora. Então, realmente, a gente está levando para esse lado para poder auxiliar e deixar melhor uh, uh, o uso da plataforma.
0: Não, realmente, uma forma genial de você estar, tá, literalmente, jogando de acordo com as regras que o governo está pedindo e está exigindo. E isso tem que acontecer mesmo, porque isso é só o brasileiro que consegue sempre uh, resolver problemas em situações inusitadas. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre a privacidade na internet, onde hoje... Muitas pessoas elas não entendem por que, que o e-mail é de graça, por que, que o Facebook é de graça, por que, que o WhatsApp é de graça. Né? Nós usamos essas ferramentas de tecnologias de promoção de você pode comprar, vender, através do Facebook. Hoje você se comunica com qualquer pessoa de qualquer país instantaneamente pelo WhatsApp sem pagar um centavo. Porém, hoje, o ser humano, o indivíduo, é a pessoa, é a personalidade, é o ativo monetário que essas empresas usam. Né, os seus dados, o homem, a mulher, o seu passo, a sua localização geográfica, onde você clica na, na internet para comprar, para vender, o que você curte, o que você não curte no Facebook, e é criado um, um portfólio único e exclusivamente seu, e isso tem um valor monetário muito grande, né, que é, é mais valioso que eles falam hoje do que a, a, a própria, o próprio ecossistema do, do, do petróleo, né, que é o Big Data. Né. Porém, já há 20, 20 e poucos anos atrás, nós tivemos um movimento muito grande chamado dos cypherpunks, que deram início a tudo isso, aonde eles já preveram, que são literalmente os nerds, os estranhos, os esquisitos de computadores, né? essa galera que nunca ninguém deu bola nenhuma, e são hoje essas pessoas que são o chefe e as outras pessoas que são os funcionários dessas pessoas, né? que mudaram como nós vemos e implementaram a criptografia, de uma forma simples, principalmente de ponta a ponta, e daí se construindo mais para frente o famoso CCC, o Computer Chaos Club uh, da Alemanha, e mais para frente o movimento cypherpunk, e daí as criptomoedas e o Satoshi Nakamoto. Nós já tivemos hoje vários casos, inclusive hoje no Brasil, onde tem também uh, uma lista aí de milhões de dados de brasileiros, sendo vendido na internet, que foram hackeados do governo. E aonde o fator governo, aonde ele põe o dedo, ele sempre piora a situação. Um exemplo até interessante, né, que o, o, o negócio mais lucrativo do mundo é o negócio de vender drogas. Né? O Canadá legalizou o uso recreativo de maconha o ano passado. Um ano depois, eles fizeram as contas e o governo do Canadá tomou prejuízo de 47 milhões de dólares vendendo droga, né? Ou seja, a partir do momento que você põe o governo encarregado, eles conseguem dar prejuízo no negócio mais milionário do mundo, que é a, que a, que a venda de droga. O quanto... É, parece piada, mas não é, pessoal. Isso é informação pública, né? Daí o governo assumiu a venda da droga no Canadá e levou à falência, tomou prejuízo. O quanto o governo vai conseguir barrar ou segurar a, a privacidade, ou tentar controlar isso, né? isso comparando agora com Hong Kong, que foi proibido as pessoas usarem máscaras no protesto, para quem não sabe, o uso do código QR já é coisa do passado na China, qualquer espelunca que você vai comprar, qualquer tranqueira na China, é só por reconhecimento facial, através do WePay, né? e do, do, do WePay do Alipay, né? o quanto o governo vai conseguir fechar esse cerco em relação à privacidade do indivíduo e também relacionado às criptomoedas? Vamos começar com Ezequiel Gomes.
2: Olha, a gente acredita que o governo não vai conseguir, mas não quer dizer que não vai tentar. Né? O governo vai tentar, sim, de todas as formas, controlar, taxar, arrecadar e se manter no poder, apesar da disrupção e do poder da disrupção. E a gente vai fazer, de fato, uma guerra que envolve inúmeros aspectos que vão desde a educação até realmente os protestos e as revoluções e etc. A gente não sabe quanto tempo vai demorar para a gente despertar a maioria das pessoas, isso realmente é uma coisa complicada. Esses dias mesmo, por exemplo, eu ensinei um rapaz aí a instalar carteira de Bitcoin e mandei aí 50 reais para ele. E aí, depois de um tempo, ele perdeu a, a, a CID, né? aquelas 12 palavras para você recuperar a carteira. E, e umas semanas depois, ele encontrou lá, anotado num caderno dele, tirou uma foto e mandou para mim, todo feliz. Olha, cara, o que eu achei que legal. Eu falei, pois é, agora você inutilizou esse treco aí, <risos> vamos fazer outra carteira para você. Por quê? Porque a pessoa não entende, não sabe como funciona. Não entende a implicação de você colocar uma foto, uma informação online, etc. E tem muita gente lucrando com essas informações todas por aí. Então, essa luta é uma luta constante, é uma luta de educação, é uma luta de mobilização, é uma luta jurídica, mas nós vamos vencer, uh, porque o nosso inimigo é mais incompetente. Mas ele vai reagir, vai reagir provavelmente com violência, com amedrontar as pessoas, com prisão, e a gente vai brigar e a gente vai vencer. É, pelo menos é a minha
0: visão. Uh, Ana Paula,
5: Pois é, eu, eu, eu penso um, um pouquinho diferente. O que, que eu penso, assim? Uh, hoje a gente tem um, um X de pessoas que utilizam a, a tecnologia dos criptoativos, né? Por que muita gente tem medo, e hoje eu falo com muita gente, eu faço outros tipos de investidores também, muita gente tem medo do quê? É justamente de não ter regulação, de... Não, de, de Uh, tem gente que pensa que investir em Bitcoin é crime. Tem gente que pensa, a gente tem até juízes hoje que, que ainda dizem essa bobagem, que Bitcoin é ilegal, né? Então, assim, como é que a gente muda uh, esse comportamento? Como é que a gente dissemina o uso da moeda? É a partir das regulações, não tem como a gente fazer diferente, né? Passa pelo governo? Passa. É uma realidade? É mas a gente não tem como fazer diferente. eu não vejo, e não é por concordar ou não concordar, eu não vejo outra solução para disseminar o uso das criptomoedas que não seja passando uh, por atividades regulatórias dentro do governo. Então, assim, a gente vai passar por isso, isso vai acontecer, só que isso também é uma coisa positiva uh, para o ecossistema, eu não vejo só como negativo, né? Entendo todo o, o, o posicionamento e acho que para isso tem opções. Quem quer privacidade vai lá para o exterior. Quem não se preocupa com isso fica aqui. Uh, tem tem para todo mundo, né? Uh, mas eu acho que a gente não vai mudar e não vai mudar com protesto. Não vai. A gente pode até aperfeiçoar um pouco esses controles, mas a gente não vai mudar uh, esse tipo de entendimento. A gente não vai privilegiar um milionário do Bitcoin em detrimento do milionário banqueiro, né? Se um declara, o outro tem que declarar. Né? Não, não, entendo a questão das transferências, da, da facilidade de transferência, da facilidade de, 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 de cometer o crime, né? mas, mas não tem... É, tudo é ativo. Para fins de governo, para fins de receita, tudo é ativo, tudo vai ser tributado, tudo vai ser declarado e a gente vai ter que aprender a conviver com isso.
0: Elker Carlos.
4: Conviver ou lutar contra, né? Porque o governo está lá, porque
5: nós o colocamos
4: lá. E não é porque ele disse que hoje é uma regra, que essa regra não pode ser mudada. Eu acho que o próprio Bitcoin, a criptomoeda, está aí para isso, para mostrar que não é porque o dinheiro é assim que ele tem que ser sempre assim. E se fosse simplesmente para a gente ir, ir daquela ideia assim, não, tem que ser todos iguais, todos iguais. Não somos todos iguais perante a lei. Nós, é só nós olharmos a lei como ela é aplicada Que a gente vê que a gente não é todo igual E quando se fala, ah, temos que aceitar Também é meio complicado Porque eu volto para o exemplo que o Marcelo deu Uma coisa é você ter 10 Bitcoin em 2014 Onde o teu ativo não tem muito valor 10 né? Bitcoin é um valor comum E aí você chega em 2022 O Bitcoin bate 1 um milhão e você tem 10 Bitcoin é, A partir do momento que o governo Não consegue garantir que a privacidade Que é um direito teu ele Não está resguardada por ele como caso aí de vazamentos de informações, inclusive de dentro do governo, você está colocando a sua segurança em risco. Segurança essa que o governo também não consegue garantir. Então, eu concordo com o Ezequiel, nosso adversário é muito incompetente, porém, muito poderoso. Eu acho que vai ser ainda aí alguns longos anos de uma briga muito grande, mas é aquela coisa, se nós não estamos ganhando a briga do governo, é só trocar o governo. Demora, é difícil, depende de educação, tanto política quanto educação de forma geral do povo, mas eu acho que é o único caminho. E não acredito que a gente simplesmente, ah, temos que entregar todas as informações e vamos confiar no papai e governo para funcionar. Eu realmente tenho muito medo disso. Tenho mais medo disso depois que conheci o Rossello. Mas <risos>
5: continuo tendo muito medo disso. Marcos, só, um, só, só um minuto, Rodrigo, só um minuto, falar, por favor. Tá, mas é... uh, mas e, e o que, que tu sugere? O que tu sugere? O que é o não entregar as informações? Eu
4: sugiro fazer como o Rossello está fazendo, buscar dentro das regras do jogo uma alternativa para você jogar o jogo. Você não tem que bater de frente, eu sou totalmente contra, eu concordo contigo, tem que declarar, tem que declarar. Isso aí nós estamos falando com relação a
5: cadastro. A relação a cadastro, ok, agora com relação às operações, a gente não tem como fugir.
4: Não, a gente não sabe ainda como fugir. É diferente, até semana passada, se falasse essa ideia do Rossello, muita gente ia falar que era inviável, impossível e que não teria alternativa. Essa semana isso tem uma alternativa. Isso é evoluir. O próprio Bitcoin é a prova disso. O Bitcoin não nasceu em 2009. Ele nasceu muito antes, com várias tentativas que não deram certo. E não é porque muitos diziam que não daria certo, que ele não deu. Tanto é que hoje ele é uma realidade. Então, nós ainda não sabemos como. Mas é para isso que nós estamos aqui, para correr contra, bater de frente e chegar num ponto onde a gente encontra o um equilíbrio. Algo que não nos exponha tanto, mas também que não nos deixe tão refém do que é a mão do governo.
0: Marco Carnuti.
3: Então, é, eu acho que os cypherpunks, os cypherpunks, eles foram visionários e gênios. Mas visionários e gênios são raros eles são menos de 0,01 por da, da população é e uh, claramente até pela pela fala aí de você do elker que do Ezequiel tá claramente vocês fazem parte desse grupo mas vocês precisam colocar uma coisa na cabeça de vocês vocês são o can da cama nata da nata o raro do raro tá 99,9 da população tá não faça menor ideia de eles nem sequer entendem a questão. Não sei se aí no sul tem uma tem uma uma imagina que o pessoal diz aqui muito no nordeste sei, cara ele não realiza, ele nem sequer entende, não nunca a ficha, tá Ele não faz a menor ideia. Como o Rodrigo falou muito apropriadamente, tá? Ele só querem saber do e-mail de graça, tá? Eles não sabem que eles se tornaram um produto, uma moeda, um, 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 um item marketável, tá? Então, para 99% da, da população, essa guerra está perdida, tá? já era. Então, a gente precisa entender o seguinte, o governo. vocês dizem que o governo é incompetente. Veja, ele tem aspectos incompetentes, mas como vocês disseram, ele é muito grande e muito poderoso e um monte de idiotas juntos, às vezes, vale mais do que um punhado inteligente. Tá? Isso é uma das perversidades do universo. Então... É, eu acho que essa guerra da privacidade jogada nesse jeito, hum, não sei, tá? A gente está cada vez mais acuado. tá? Eu lembro da época que o Rossello é, dizia tá, ele tinha uma camiseta muito legal com, com, com um palavrão seguido da palavra KYC, tá entendendo? É, e agora ele está tendo que dançar música, tá? Porque ele é uma empresa, como ele disse, ele é uma empresa, ele não quer ser preso, tá? É, 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 a, a, e a situação é essa. Uh, o... A gente vive uma era em que a democracia, as estruturas sociais estão vivendo um problema de escalabilidade muito grande. Tá? A democracia foi inventada lá em Atenas, né? como vocês sabem, lá na Grécia, mais de dois mil anos atrás, cinco mil anos atrás, sei lá quanto. Tá? Mas ela funcionava bem com 4 mil, 5 mil, 10 mil pessoas. Tá? Agora a gente está tentando fazer é, 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 é democracia de milhões. E a gente descobriu o seguinte, não rola. Na verdade, vira um monte de oligarquias e, e como é que eu e o negócio não escala, como a gente diz em ciência da computação, tá? Então a gente está precisando de um novo, de um novo tecido social, de um novo contrato social, de uma novo, de um novo repensar da sociedade. Tá? E essa situação fica cíclica. Como eu disse para vocês, houve uma época que as pessoas não tinham nenhuma expectativa de privacidade. Tá? Agora a gente quer um pouco de privacidade. Agora a gente está vivendo essa geração de novas pessoas que não, fazem, não entendem, não fazem a ideia. Ao mesmo tempo, a gente está com o um governo tentando passar e empurrar para a gente uma série de, de requisitos relativos à privacidade e guarda de dados digitais. Tá? Então, esse negócio está cíclico. Não está claro para mim que... É, não está terrivelmente claro para mim que a gente está fazendo um progresso estruturado nisso, tá? Os staffer são poucos, tá? as pessoas entendem muito pouco do assunto, e eu acho que a, se a gente tem alguma chance de ter alguma solução nessa, nessa coisa, é educação e ensinar para as pessoas uma coisa que, inclusive aqui no Brasil, a gente não ensina muito, que é história. É mais fácil, se você olhar a história, você percebe esse caráter cíclico do entendimento das questões de privacidade na sociedade. tá? Então, eu acho que a solução tem que passar um pouco por educação e tem que passar também por uma série de coisas que nem sequer começaram. É, a gente precisa ensinar essas pessoas o que, que a, a informática dá aos poderosos superpoderes tá? amplia o raio de ação deles. E a gente está sendo vítima desse negócio. Tem uma frase que o meu amigo Silvio Meira fala muito, ele é o seguinte, ou você programa ou você é programado, tá? É, 99% das pessoas estão sendo programadas, tá? Precisamos de mais programadores para reprogramar a sociedade. Tá?
0: Muito legal, gostei bastante. Rossello Lopes, por favor.
1: Bom, vamos lá. É, assim, é, realmente é o que falou. Eu tenho que jogar o jogo conforme, conforme vem, porém tem uma coisa que o Walker falou que é bem que é bem interessante mesmo né é desafio então é, é briga de gato e rato a gente está brigando contra eu não vou, eu, vou, eu vou falar um inimigo né gigante mas eu estou brigando contra algo que eu não concordo né? então eu não concordo com essa essa quantidade de informação sendo armazenada por um por uma instituição aonde ela não tem o cuidado e eu sempre me preocupo com o que? eu me preocupo com a segurança é justamente ter criptomoeda hoje é extremamente uh, perigoso né? para quem está passando as informações para Receita Federal eu, Pô, mas qual, é a, qual é a opção? bom, lá na Iene está dizendo que tem multa de repente é melhor pagar a multa é mais barato, é menos risco pagar a multa do que passar a informação então eles me deram uma opção basta eu analisar a opção ou até mesmo, como eu falei outro dia, de repente contratar um advogado para entrar com o um mandato de segurança e dizer que existe esse problema fundamental da questão da falta de segurança e dizer, olha, eu me recuso, eu prefiro pagar a multa e vamos... e de repente são situações. Do lado da corretora brasileira ou do lado da empresa brasileira, o que eu recomendo para elas, vão embora do Brasil, vai para um país aonde tem uma liberdade melhor vai para um país, de repente vai é para Liechtenstein, vai para algum outro lugar onde a privacidade seja levada mais a sério, ou se tenha que armazenar a informação, ela está sendo armazenada de uma forma correta, de uma forma melhor, por um governo um pouco mais competente, com mais dinheiro, com mais infraestrutura, com mais preparo. Dizer para mim que o governo da Suíça não tem, o mesmo, tem, não tem mais preparo que o do Brasil é completamente ridículo. Então, eu acredito sim, até por conta do bank secrecy que eles tiveram durante tantos anos, e agora estão tendo a oportunidade de voltar ao mercado numa outra categoria. Né? Então, eu acho que outros países vão estar aptos a isso, países menores onde você tem uma regulamentação melhor, uma regulamentação suficiente. Então, a saída começa por aí, começa é, corretoras brasileiras, pulem fora do Brasil, vai para fora, deixa passa a, a, a responsabilidade de declaração dos dados para o brasileiro. Pelo menos agora é só um único falando, olha, eu vou falar, ah, mas amanhã a gente vai ver o governo brasileiro proibindo o uso de cripto, de, de, de exchanges no exterior. Bom, cocaína é proibido no Brasil, armas é proibido no Brasil, maconha é proibido no Brasil, e no entanto gera um montão, tem um monte de arma lá no morro, tem um monte de drogas nas ruas. Então proibir não vai ser a saída de jeito nenhum. Tem VPN, se ele proibir o IP, tem um monte de gente usando VPN. Se, se não conseguiram proibir o diabo do IPTV, do IPTV, que aonde tem as empresas né, de, de broadcast aí, as, as de TV a cabo, super poderosa no negócio, não conseguiu proibir. Imagina uma situação como essa. Então, uh, olhando nesse ângulo, amanhã a gente lança a Stratum X, né, que a gente chama de X dentro da Stratum. A gente vai lançar a nossa ex amanhã justamente para isso, para dar essa possibilidade para o brasileiro, você fala, olha, eu, eu prefiro enfrentar, eu prefiro não declarar, eu prefiro pagar multa, eu prefiro contratar um advogado para brigar pelos meus direitos do que declarar. Então, a gente vai dar essa possibilidade. Por quê? Porque a Extratum X é incorporada fora do país, vai ser incorporada num outro país onde tem. E o brasileiro vai continuar entrando. E não vai estar fazendo do ponto de vista do que a gente está fazendo. Se ele quer declarar, ótimo. Ele vai poder declarar, ele pode fazer o que ele bem entender. Se ele não quiser declarar, aí é uma opção dele. Ele vai ter que arcar pela decisão dele. Então, eu acho que a gente vai ter que sempre buscar soluções, cada vez mais soluções. Mas, de novo, eu ainda acho que Uh, a gente tem que pensar muito para quem está mandando as informações. E, de novo, as empresas estão coletando essa informação, está te dando um e-mail de graça, é porque ela quer coletar o seu dado. Metadata é algo muito valioso hoje em dia. Quem sabe, mas também abre uma outra oportunidade, quem sabe a gente vai ver... Uh, startups iniciando, desenvolvendo soluções para esse mercado. Então, toda essa proibição, todo esse, esse calhamaço de coisa que está vindo pela frente, talvez vai criar novas empresas, novos mercados de trabalho, uh, novos caras loucos como eu, como o Elker, que, que, que tem uma mentalidade diferente. Né? Talvez a gente vai conseguir tirar da senzala uma outra quantidade de pessoas. Então talvez é, pessoas como a gente que está nesse mercado novo, talvez a gente consiga tirar mais pessoas da senzala e trazer para o campo mesmo, que eu acho que é onde elas deveriam estar.
0: Pessoal, lembrando que o Bitcoin não se importa se você é preto, negro, branco, amarelo, verde, se você é homem, mulher, se você está aqui ou se você está ali. O Bitcoin ele conseguiu extrair o fator humano da equação e através de uma fórmula matemática resolver vários problemas. Problemas. No debate descentralizado de hoje, aqui tivemos o Marco Canu Carnucci, ele que é diretor de tecnologias da Zero Bank, a antiga, ou a união da CoinWise com a BitBlue. Tivemos também a Ana Paula Rabelo, ela que é bacharel em Ciências contábeis e também perita contadora, especialista em imposto de renda, Ezequiel Gomes, escritor de notícias do site CoinTelegraph, o Elker Carlos, da plataforma Rei do Coin, e Rosselo Lopes, CEO do grupo Stratum, envolvendo a Stratum.hk, Stratum Blue, e agora a Stratum x.io e lembrando mais uma vez pessoal o direito à privacidade o direito de ir e vir é única e exclusivamente seu como também o direito de ter acesso ao fruto do seu trabalho à venda do seu tempo em troca do dinheiro proteja as suas finanças, proteja o seu dinheiro da maior crise financeira global que está vindo de trem bala mais uma vez muito obrigado por de todos até a próxima, tchau